0: Ich glaube, es ist grob fahrlässig, sich nicht darum zu kümmern. Das habe ich tatsächlich schon immer geglaubt, auch schon davor. Ich habe schon immer gesagt, End-to-End-Customer-Journeys sind essentiell. Ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es noch wichtiger. Und ich sage mal, wenn wir jetzt sehen, dass Neukundenakquise sowieso eher herausfordernd ist, wo alle nicht so gerne entscheiden wollen, ist die Low-Hanging-Fruit eher den Kundenausbau, beziehungsweise die Reduzierung des Churns. Und deshalb würde ich noch mehr Fokus gerade darauf legen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery und zwar in der Reihe Sales Bakery mit dem Thema Customer Success, weil wenn wir uns das genauer angucken, schauen wir uns immer irgendwie an, Thema Sales, okay, wie kriege ich einen Kunden, aber was passiert eigentlich danach und wie ihr es gewohnt seid, habe ich mir zum Thema Sales Bakery wieder Michael Jäger von Kremanski eingeladen, dass wir mal darüber sprechen, on detail, also wirklich in der Tiefe, was bedeutet Customer Success. Warum ist es wichtig? Wann und wie baue ich das eigentlich ein? Worauf fokussiere ich mich? Sodass ich dazu auch wirklich dann als Firma mich darauf vorbereiten kann. Weil ich habe das Gefühl, dass viele immer denken, Customer Success ist einfach nur Customer Support. Irgendwie ein paar Fragen beantworten. Und so wie ich das dann mitbekommen habe, wenn ich mich mit mehreren Leuten und, und auch mit dir unterhalten habe, ist es doch ein bisschen mehr. Dazu kommen wir gleich. Ähm, herzlich willkommen im Podcast.
0: Freut mich, Fabi. Schön, dass wir uns mal wieder sehen.
1: Ja, gleichfalls. Für alle, die noch nicht sales Bakery gehört haben, vielleicht sagst du nochmal zwei, drei Sätze zu dir und Kremanski und dann können wir ins Thema springen.
0: Ja, gerne. Also ich bin Michael Jäger, Gründer von Kremanski Company. Wir sind eine Unternehmensberatung, die sich das Thema Revenue-Architektur auf die Fahne geschrieben hat. Das heißt, wir unterstützen Startups und Scale-Ups dabei, ihre Go-to-Market-Prozesse End-to-End zu denken ähm, beziehungsweise Customer-Journeys End-to-End zu bauen. Wir strukturieren die. Die Commercial Teams, wir definieren die Prozesse, wir wählen die Systeme aus, wir können mehr oder weniger fast jedes System implementieren, wir bauen Revenue Playbooks, um dann diese Prozesse als Single Point of Truth zu manifestieren und können über Trainer und Coaches die Teams enablen, damit umzugehen und so haben wir in den letzten Fünf Jahren jetzt fast, nächstes Jahr, äh, nächste, nächsten Monat fünf Jahre, so über 500 Tech-Unternehmen dabei beraten, ihr Wachstum zu strukturieren. Und ich glaube, so 7, 800 Projekte. Das heißt, wir haben viele Learnings gemacht, wir haben viel gesehen und wir haben auch sehr oft das Thema Customer Success ähm, mitstrukturiert.
1: Wie bei den letzten Folgen auch, verlinke ich natürlich dein Calendly in den Show Notes, Das heißt, wer möchte, uns Gefühl hat, okay, Sales, Revenue, Growth, damit müssen wir uns gerade beschäftigen oder im Podcast oft genug gehört hat, dass viele Gründer und Gründerinnen sich zu spät damit beschäftigen und das als ihre großen Fehler irgendwie auftun, sagt, okay, das brauche ich irgendwie mal ein bisschen Feedback, kann auch nach der Folge natürlich sehr konkret zum Thema Customer Success sein, ähm, einfach mal auf die, bei dem Calendly von äh, Michi vorbeischauen, lass uns direkt mal reinspringen, so, wir haben gesagt Customer Success, wie definierst du Customer Success, was bedeutet das alles ähm, vom operativen Umfang her, was worüber muss ich mir Gedanken machen, wenn ich über Customer Success nachdenke.
0: Ich sag mal, Customer Success hat so also die Hauptaufgabe, eigentlich die Kundenbeziehung zu managen, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde. Ja, ich sag mal, wenn man früher ein paar Produkte verkauft hat, on-premise Software, dann hat man das einmalig verkauft, der Umsatz ist sofort reingekommen und wir haben, wir haben uns gefreut und dann in den fünf Jahren wiederkam, haben wir wieder einmalig was verkauft. Inzwischen legen wir ja sozusagen diesen einen Preis, äh, legen wir um auf einen monatlichen Preis, ähm, verkaufen die, die, die Software und wir realisieren den wirklichen Betrag, nur wenn wir den Kunden wirklich vollumfänglich servicen. Das heißt, Konkret, Customer Success kümmert sich um das Onboarding des Kunden, um die Aktivierung des Kunden und das Lifetime-Management des Kunden. Ich würde sagen, nicht, worauf sie, worum sich Customer Success nicht kümmern sollte, ist Upsell und Crosssell. Ähm, können wir später nochmal darauf eingehen, warum. Das heißt, Abstecken von Vertragsunterschrift über die Onboarding-Aktivierung und
1: Lifetime-Management des Kunden. Das heißt am Ende... Wir sagen nicht relevant für Cross- und Upselling, aber grundsätzlich dafür da, dass der Kunde sagt und merkt, okay, ich habe nicht nur was gekauft und renne dann los und mache mein eigenes Ding, sondern auch wirklich einfach zu schauen, dass der Kunde versteht, was er da tut, dass er das wahrscheinlich auch irgendwie sich darauf vorbereiten kann, das wirklich auch einzubauen in die eigenen Prozesse, also sich wirklich damit auseinanderzusetzen, weil was ich von mir kenne ist, wenn ich äh, zum Beispiel irgendwie online was Neues ausprobiere und wenn ich mich dann nicht in der ersten Woche irgendwie hinsetze und versuche zu verstehen, wie ich das wirklich nutze und wie das perfekt zu mir passt, dann nutze ich das Tool auch eigentlich nicht mehr.
0: Ja genau also ich sag mal so ich glaube was ganz wichtig ist die Kunden Journey mit dir als Unternehmen wenn du die, der Softwareanbieter bist dann beginnt die mit der Vertragsunterschrift und nicht vorher unsere Journey mit dem Kunden beginnt ja mit der mit dem Marketingkampagne die Kunden Journey beginnt für den Kunden wenn er den Vertrag unterschrieben hat das heißt da geht es extrem darum wie gut werde ich abgeholt wie gut werde ich auf das ähm, Thema wirklich geschult und wie kann ich das dieses Produkt verstehen damit ich es nutze und ich bin völlig bei dir wenn am Anfang nichts passiert wird es sehr schwer dass es ein Erfolg Erfolgreicher, eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird. Um da mal eine Zahl zu nennen, 89 Prozent aller Unternehmen, die Software kaufen, sind unglücklich mit ihrem Onboarding und ich glaube sogar 13 Prozent churnen innerhalb, innerhalb der Onboarding-Phase, weil es so holprig ist und so schlecht strukturiert ist bzw. so wenig Fokus drauf gelegt wird. Und das sind schon unglaublich hohe Zahlen und deshalb finde ich
1: Freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen, weil ich glaube, es ist ein hochrelevantes Thema. Das heißt, wenn wir es umdrehen wollen und, und definieren wollen, warum es wichtig ist, ist, weil wir einfach ähm, auf der einen Seite die Möglichkeit haben, 100%, also nahezu 100 unserer Kunden, die überhaupt kaufen, auch dabei zu behalten und nicht irgendwie in der ersten Woche auch rauschirren zu lassen, weil ja da sonst irgendwie 13 gegebenenfalls gehen und wir... Damit wahrscheinlich auch die Grundlage legen können, um dann später, auch wenn wir gesagt haben, Customer Success alleine ist nicht für Cross- und Upsells relevant, aber wenn die Kunden bleiben, kann ich natürlich immer noch gucken, können wir weitere Lösungen anbieten und kann dann eben schauen, wie entwickeln wir den Kunden weiter. Ähm, Thema Land and Expand, ähm, so wie, was machen wir danach? Also wirklich die Grundlage zu schaffen, um überhaupt eine sinnvolle Kundenbeziehung aufzubauen.
0: Also ich würde sagen, zwei Themen. Erstens, die Customer Success ist verantwortlich, die Grundlage zu schaffen, also dass es schön anfängt, dass der Kunde ein gutes Gefühl hat, dass er das versteht. Aber auch auf der anderen, auf der zweiten Seite ist Customer Success dafür verantwortlich, dass das Produkt wirklich Impact im Unternehmen generiert, indem sie dafür verantwortlich sind, dass es eine hohe Activation, das heißt der Enduser, also der Mitarbeitende oder die verschiedenen Mitarbeitenden im Unternehmen, das Produkt wirklich nutzen und wir dann messbar zeigen können, sagen, guck mal, mit dem Produkt oder mit der Software haben wir 20 Prozent, Effizienz geschaffen, wir haben Transparenz geschaffen oder was auch immer die Ziele sind und können das nachhaltig zeigen, weil meistens ist es ja so, wir verkaufen Software an ein Team in einem Unternehmen, das boarden wir on, das aktivieren wir erfolgreich, dann kriegen wir einen hohen NPS oder hohe Kundenzufriedenheit und dann gehen wir mit diesem Case rein und gehen wirklich in dieses expanden ins Unternehmen. Ja und der Beginn der Reise ist der wichtigste, das ist die Basis dafür. Wenn das gut ist, wird es eine gute Zusammenarbeit und wenn das schlecht ist, dann wird das eher nicht so gut. Wie bei einem Mitarbeitenden eigentlich, den ich einstelle, die Zahlen sagen, genau da mehr oder weniger das Gleiche. Wenn das die Onboarding schlecht ist, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, das Unternehmen hat sich gar nicht auf mich richtig vorbereitet, sind keine Strukturen geschaffen worden, damit ich richtig Onboard wird die Zusammenarbeit mit ziemlicher Sicherheit fehlen und
1: das ist, das ist eigentlich eine ähnliche Analogie, äh, finde ich, die man nutzen kann. Was ist denn der Status Quo im Customer Success? Also wie machen es denn die Firmen in denen ihr auch mithelft, etc. Was sind die häufigsten Sachen, die vielleicht nicht so laufen, wie sie sollen, dass wir auch mal drüber sprechen, warum es vielleicht so wichtig ist, das System auch aufzurollen?
0: Also was wir sehr, sehr stark sehen, ist, dass der Hauptfokus des Unternehmens, obwohl es SaaS verkauft, auf Marketing und Sales liegt. Dass Management-Meetings 90% Prozent der Zeit über Pipeline und Akquise gesprochen wird. Dass CRM-Systeme gekauft werden, die eigentlich nur wirklich Close-One abbilden können, also die Akquise. Und dann man vielleicht nochmal zwei Phasen für Customer-Success anbildet. Wir sehen ganz oft, dass entweder Customer Success noch vom Vertrieb halt noch mitgemacht wird oder wir einen Werkstudenten aus dem ersten Semester oder so haben, der sich halt drum kümmert. Und wir sehen das Mindset, es ändert sich, aber dass Customer Success erst strukturiert wird, wenn wir, wenn wir groß sind. Und dabei würde ich sagen, vor allem in den ersten 50 bis 100 Kunden ist es ja noch wichtiger, dass wir ganz nah an den Kunden dabei sind, damit wir verstehen, was haben wir denn gebaut, damit wir lernen, was wir gut machen, damit wir Feedback bekommen, dass wir, wenn möglich, die ersten 50 bis 100 Kunden zu solchen großen Fans machen, dass sie uns über die ganze Reise begleiten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich war letzte Woche auf einem Partnertag von Salesforce und da habe ich einen Kunden getroffen und der hat gesagt, ich war 99 der erste Kunde oder einer der ersten Kunden. Der redet 25 Jahre später darüber und wird dazu noch eingeladen, dass er einer der ersten 50 Kunden oder sowas war. Der ist ein absoluter Fan. Ja, Und was der gemacht haben wird in den letzten 25 Jahren oder 24 Jahren, der wird extrem oft diese Software empfohlen haben. Und das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, das von Anfang an richtig ernst zu nehmen, weil diese Learnings, die sind nicht nur gut für die Vermarktung, also für die Akquise und den Vertrieb, Marketing, sondern die sind auch extrem wichtig fürs Produkt, das von wirklich von Beginn an richtig gut zu strukturieren.
1: Ja, ich glaube, man, man vergisst das oft irgendwie. Äh, alle, gerade die Investoren, wollen immer Revenue zahlen, Revenue zahlen, Revenue zahlen. Und die denken die Gründe auch, okay, ja, wir brauchen halt dementsprechend Neukunden und Neuakquise und vergessen aber, dass natürlich auch irgendwie damit gerechnet wird, dass die Leute ja eine gewisse Zeit bleiben, der Lifetime-Value äh, da sein muss, dann kommen ganz viele andere KPIs. Spätestens an der Börse guckt man sich dann noch viel genauer sowas wie Net Revenue retention und andere Themen an, so KPIs, über die wir später gerne noch sprechen können. Aber wo man dann einfach merkt, oh, warte mal, wenn ich mich nur auf die erste Akquise konzentriere, da habe ich zwar viel Neuumsatz, aber wenn dann meine Kunden nicht lang genug bleiben, also wer kann schon von sich behaupten, einen Kunden seit irgendwie 24 Jahren zu haben, das ist äh, gar nicht so, gar nicht so leicht. Ähm, oder auch seit seit Anbeginn der Zeit einfach und und die Kunden mitzunehmen auf der ganzen Reise. Und ja, das ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema. Und die Frage, die sich als nächstes stellt, ist, so, wo fange ich das an zu denken? Weil es ist natürlich, also wenn ich überlege, von ich habe den Kunden geclosed und ich will jetzt, dass er quasi diese ganze Reise möglichst lange dann mitmachen kann, ist super groß und äh, wie bei vielen Themen muss man es, glaube ich, einmal runterbrechen, was sind so die ersten Schritte, um die ich mich kümmern kann, um so die ersten 80 Prozent von Customer Success gut zu machen mit irgendwie 20 Aufwand. so pareto prinzipmäßig Und dann können wir da noch ins Detail gehen, was danach noch kommen würde. Aber was sind so die wichtigsten Punkte bei Customer Success, die ich in einem Startup mit relativ wenig ja, Personal und Mitteln ja, vielleicht umsetzen kann? Gute Frage. Ich glaube, wenn wir nochmal einen Schritt kurz zurückgehen, ich glaube, wie würde ich es denken generell ist,
0: heutzutage denkt man nicht Marketing, Sales und Customer Success in separaten Functions, sondern wir denken eigentlich der Customer Journey end-to-end. End. Wir denken, was passiert. Wir bauen das auf in verschiedenen, in, in die großen Lifecycle Phases und brechen das dann rund in einzelne Stages. Ja, das heißt, ich würde sagen, ein Sales Playbook zum Beispiel reicht einfach nicht aus. Und es ist auch kein, sollte auch kein Fokus des Unternehmens sein, ein Sales Playbook zu bauen, weil das ist das, was ganz viele, viele bauen, sondern wir sollten von Anfang an in einen, Revenue-Team-Denken, in einem Revenue-Playbook-Denken, in einer Customer-Journey-Denken, die sozusagen End-to-End -End gedacht ist, weil das hat Einfluss auf mehr oder weniger alles. Ne? Es hat Einfluss, welche Leute brauche ich, das hat Einfluss, wie sehen die Prozesse generell aus, es hat Einfluss, welche Systeme oder Systemlandschaft brauche ich eigentlich. Und ich glaube, wenn man das erstmal so End-to-End -End gedacht hat, dann hilft es einem, wirklich viel bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das Zweite, was man nochmal sich wirklich so gut überdenken wird, du hast gerade Lifetime gesagt oder Customer-Lifetime, wenn man sich mal den Lifetime anschaut und sagen wir der Lifetime ist jetzt auf einen Meter dargestellt, dann haben wir vielleicht 10 Zentimeter Akquise ja, und 90 Zentimeter Customer Lifetime. Deshalb, das zeigt nochmal auf, wie wichtig es ist, diese Kundenjourney End-to-End ähm, wirklich durchzudenken. Ja. Und man muss jetzt auch nicht das extrem kompliziert machen, sondern so wie man sozusagen seine Akquise denkt, also die Gen, die Qualifizierung, den Deal Flow, so denke ich sozusagen den Customer Lifetime auch. Und ich sehe eigentlich drei wichtige Punkte hier. Das ist sozusagen die Strukturierung des Onboardings als eine Phase, die Strukturierung der Activation als eine Phase und eigentlich den gesamten, sagen wir mal, Customer Health Score oder den Customer Lifetime Support oder Customer Lifetime Betreuung sozusagen als, die, als den dritten Bereich, der vorbei Customer Success sozusagen liegt. Ja? Also Onboarding setzt sozusagen die Basis in den Ton der Zusammenarbeit Activation bringt die Zusammenarbeit zum Erfolg, indem wir uns um jeden einzelnen Nutzer kümmern, ja, und der Customer Lifetime Support oder der Customer Health Score, der uns sozusagen aufzeigt ähm, und, oder ein Gefühl über die Zusammenarbeit gibt, wie gut geht es dem Kunden mit mir, wie viel Impact habe ich, wie glücklich und zufrieden ist dieser Kunde und das sind eigentlich die drei Sachen, die ich mir anschauen sollte, wenn es darum geht, wirklich den Lifetime zu strukturieren. Natürlich kommt dann noch Ab und Cross-Sell dazu. Vielleicht ein kleines Side-Note, warum ich denke, es sollte nicht in Customer-Success-Hand sein, sondern in der idealen Vorstellung haben wir sozusagen Marketing- dann haben wir die SDRs, die Sales Development Representatives, die sozusagen die Qualifizierung machen, die Account Executives, die für New Business, für Dealflow zuständig sind, Customer Success für Onboarding und Activation und im Idealfall in kleinen Unternehmen, fairerweise geht das nicht, Dann haben wir den Account Manager für Cross- und Upsell. Ja. Warum einen separaten Account Manager zum New Business Account Executives Einfach ein komplett anderer Speed und eine andere Arbeit, weil ich mich ins Unternehmen eingraben muss und sehr viel auch um Relationship und strategisches Bearbeiten geht und nicht um, um, die, um sozusagen das, schnelle Deals closen. Warum Account Manager und Customer Success getrennt? Das Skillset des Customer Success muss es sein, empathisch zu sein, gut zuhören zu können, extrem strukturiert zu sein und eigentlich ein recht hohes technisches Know-how zu haben, damit sie das alles aufsetzen können ähm, und wirklich helfen können. Dass die jetzt auch noch Sales können sollen. <lacht> ja, das ist zwar schön und nett, aber das macht es extrem herausfordernd, diese Position zu besetzen. Und fairerweise gibt es sowieso schon viel zu wenig Customer-Access-Leute. Und das Skillset dann gesamtheitlich zu sehen, ist sozusagen, meines Erachtens bringt zu viel Druck. Und wir wollen eigentlich auch, dass der Customer-Access im operativen, für Onboarding-Activation zuständig ist mit den operativen Leuten. Wir wollen der Account-Manager, der mit der Strategie oder dem strategischen Bereich des Kunden spricht, für, für Up- und Cross-Sell. Und das ist eigentlich die ideale, die ideale Vorstellung da.
1: Lass uns mal kurz bei Onboarding bleiben. Ich meine drei Punkte definiert und macht Sinn, nur Ersten anzufangen. Aber ich habe den Kunden, der Kunde sagt, okay, ich unterzeichne, unterschreibe den Vertrag. Was ist das Erste, was ich danach mache? Was, womit fange ich an? Wie, was hört der Kunde als nächstes von mir? Womit ich das Onboarding dann auch einleite?
0: Also die, den Vertragunterschrift hat ja der Account Executive im, im Zweifel gemacht. Das Onboarding macht sozusagen das Customer Success Team. Das heißt, das Erste, was der Kunde hört, ist eigentlich entweder eine aktive eine aktives Handover von Sales zu Customer Success oder eine Willkommens-E-Mail bei Customer Success. Ja? Wenn möglich ist das Handover zwischen Sales und, und Customer Success asynchron. Das heißt, über das CM-System ist das Briefing drin. Darüber kann man alles lesen. Und es sollte auch so dokumentiert sein, dass Customer Success, das kein Call mehr benötigt wird. Ja? Hat er jetzt den, die Intro gemacht oder den Onboarding-E-Mail, geht es wirklich darum, den ersten Termin festzulegen. Und das ist sozusagen der Kick-Off-Termin, wo... Die nächsten Schritte miteinander besprochen werden. Das heißt, wo ähm, einfach, wo die alle relevanten Leute dazu eingeladen werden, von unserer Seite, also das Systemseite, also auch von Kundenseite, ähm, und dann einfach die nächsten Phasen oder die, die Onboarding-Phase detailliert durchgesprochen wird. Ich würde sagen, im, im nächsten Schritt, wir haben sozusagen diesen Kickoff-Termin, ja, alle Verantwortlichen, Stakeholder nehmen teil, wir werden, wir, wir besprechen die Struktur, wir besprechen das Ziel ähm, dieses Onboardings und wir vereinbaren in diesem kickoff termin schon alle relevanten Termine, die wir während dieser Onboarding-Phase haben. Ja. Und dann würde ich sagen, haben wir vier Grundphasen. Ja, das kann ein bisschen variieren, aber jetzt mal so grundlegend. Das heißt, Onboarding 1 oder Phase 1 ist eigentlich Setup, Einführung ähm, oder Setup, Prozessdesign und initiales Aufsetzen dieses, des Tools für den Kunden. Ja. Danach machen wir ein Feedback und ein Q&A, wir, oder wir zeigen ihnen das System, Feedback und Q&A als zweite Phase, wo wir nochmal alles besprechen und die Sachen optimieren. Dann haben wir Onboarding Teil 2, wo es sozusagen dann ins Training und praktische Lernen geht, ja, wo wir ähm, den Leuten das zeigen, wo wir die Leute operaten lassen und wo wir dann verschiedene Schleifen für Feedback und Optimierung haben. Und dann haben wir sozusagen das Onboarding Abschluss. Ähm, das ist sozusagen das Go-Live und finale Feedback. Das heißt, wir wir haben ähm, wirklich einen Go-Live-Termin, wo das wirklich live geschalten wird für alle Mitarbeitende. Und wir haben einen finalen Feedback-Termin mit den operativen Kräften, als auch den strategischen Kräften, um alles zu besprechen und sagen, okay, wir haben einen offiziellen Abschluss dieser Onboarding-Pase. Ähm, dieser Onboarding -Parse.
1: Das heißt, am Ende, ich glaube, was, was, viele, was, das, was daraus klar wird und was eigentlich auch von vornherein klar sein sollte, ist, ich muss halt den Kunden sehr klar auf eine Reise mitnehmen können. Ich muss ihm sehr klar sagen können, was passiert eigentlich. Das heißt, ich muss es für mich einmal wirklich sauber definieren, von A bis Z, auch über die nächsten zwei Punkte, die wir gleich noch, noch mitnehmen, um überhaupt dem Kunden das Gefühl von Geborgenheit zu geben und sagen zu können, okay, guck, das sind die Punkte, die jetzt passieren, das sind die Schritte, wir setzen das jetzt einmal gemeinsam auf, dann gehen wir nochmal alles durch, dann schauen wir weiter, sodass du quasi wirklich so eine führende Hand geben kannst dem Kunden, weil am Ende... Absolut. Also volle Guidance sozusagen. Weil das wird oft, glaube ich, auch unterschätzt, und so, dann sitzt du da und dann ähm, ist immer so, ja, und was passiert jetzt? Und ich meine am Ende, wer, wer es schon mal ausprobiert hat, Superhuman, so die, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, als wir gesprochen haben, die, die sind eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur ein E-Mail-Tool, was aber inzwischen gefühlt die halbe Startup-Szene verwendet. Und ähm, ich habe es irgendwann wieder aufgehört, weil ich nicht so E-Mail-driven bin, aber äh, was die machen ist, die setzen das halt auch einmal A bis Z mit dir auf, die Leute verstehen zu 100 Prozent, welche verschiedenen Anwendungsfälle es gibt. Die sagen, wenn du sagst, das ist das, was ich machen will, sagen die, okay, dann setzen mir genau das auf. Hier, das könnten noch andere Funktionen für dich sein, die relevant sind, schau dir das mal an, melde dich bei Fragen etc. Alleine dieses wirklich da einmal komplett durchgeführt zu werden, gibt dir dann halt auch das Gefühl von, jetzt muss ich es auch nutzen. Anders als wenn du halt eben das Gefühl hast von, ah, mache ich jetzt deren klick äh, by click onboarding tour als habe ich nur die Hälfte verstanden, ja, beschäftige mich von anders mit. Ja, absolut. Also Menschen wollen geguided werden
0: und ich glaube, je klarer das Gefühl ist, und deshalb, da ist genau, sagst du genau das Richtige, die Klarheit ist das Wichtige. Ja? Also Wir wollen genau verstehen, was passiert jetzt, wir wollen abgeholt werden und wir wollen verstehen, was sind die nächsten Sachen und was ist auch das Ziel. Also in dem Kick-Off-Call besprechen auch das Ziel des Onboardings und was sozusagen der finale Schritt ist, beziehungsweise was sie erwarten können, ja? ähm, sodass genau, genau die nächsten Schritte aufgezeigt sind. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und je besser wir den Kunden abholen, desto besser fühlt er oder sie sich und damit setzen wir schon eine gute Basis der Zusammenarbeit, vor allem auch ein Vertrauensverhältnis, weil es kann ja auch Sachen schief laufen. Wenn aber die ersten Schritte sehr gut gelaufen sind und ich den Kunden abgeholt habe und wir ein gutes Vertrauensverhältnis gebaut haben, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal was schief läuft, weil wir können ja miteinander reden. Wenn wir diesen Schritt nicht gegangen sind, und der Kunde schon von Anfang an eher ein komisches Gefühl hat, ne? nicht geguided wird, weiß nicht genau, was passiert, sagt, die sind eher ein bisschen unstrukturiert. Dann wird jeder Fehler, der auftaucht, ein Problem sein. Ja, das ist sozusagen noch ein extra, warum das Tool nicht gut ist, noch ein extra, warum das Tool nicht gut ist. Und das kann ich relativ meines Erachtens relativ einfach durch so ein gut strukturiertes
1: Onboarding ähm, dem entgegenwirken. Onboarding ist ja, wie gesagt, die ersten Tage, die ersten Schritte und geht dann natürlich so klar auch in die Activation über und geht Hand in Hand. Ich meine, je eher ich, also ich muss halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand in vier Wochen mein Produkt noch nutzt oder in drei Monaten oder in sechs Monaten und das ist ja bei vielen Sachen so, die erste Woche nutze ich was relativ aktiv, weil ich das Gefühl habe, neu. Und dann merke ich aber erst so, was ich eigentlich nicht verstehe und äh, merke so, ah ja, jetzt muss ich mich damit ja noch mehr auseinandersetzen, das noch besser verstehen. Wie lange ziehe ich so ein Onboarding? Wann switch ich in Activation? Wie verändert sich die Beziehung zum Kunden und wann und fange ich an, den Kunden mehr alleine zu lassen?
0: Also es kommt natürlich immer ein bisschen von der hängt von der Komplexität des Produktes ab, wie viel, auch wie viel man aufsetzen muss. Wenn man mal generell sagt, haben wir Onboarding, haben wir viel mit den strategischen und operativen Führungskräften zu tun und wir boarden eigentlich die Nutzer generell auf das, auf das Produkt an. Das muss gut geplant sein. Die Activation ist sehr fokussiert auf den Nutzer. Ja, ich sage, nachdem wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt unsere zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen Onboarding-Phase, ähm, je nach Komplexität, gehen wir dann darüber, wenn die abgeschlossen Abgeschossene sagt, jetzt ist der große Fokus die einzelnen Nutzer in so eine regelmäßige Nutzung, was auch immer die regelmäßige Nutzung ist. ja, Das kann sein in manchen Systemen täglich bzw. stündlich. In manchen Systemen ist es dann aber auch nur einmal die Woche. Ne? Das hängt dann später nochmal im Lifetime darauf ein, wo wir dann so Expected Behavior definieren. Aber wir gucken uns dann sozusagen wirklich den, den Fokus, den Nutzer des Systems an. Wir definieren hier nochmal die Ziel der Phase. Was hier nochmal ganz wichtig ist, wir haben vielleicht verschiedene Nutzertypen und unterschiedliche Ziele von Activation, weil wir ein Power-User haben und einen Nutzer, der nur im Management reinguckt oder nur ein Reporting-Nutzer oder solche Sachen. Ja. Das heißt, im ersten Schritt definieren wir nochmal, das haben wir eigentlich vorher schon definiert, aber gucken wir uns nochmal die unterschiedlichen Nutzertypen an. Wir gucken uns nochmal an, welche Themen benötigen die unterschiedlichen Nutzertypen und definieren das erwartete Nutzerverhalten auf diesen Typen. Das hat man möglich Commercial, also Customer Access zusammen mit dem Produkt auch gemacht und gar nicht nur... Gar nicht nur sich alleine ausgedacht, das geht nicht. ja. Und dann definieren wir sozusagen diese Aktivierungsjourney, journey ja, auf jeden einzelnen Nutzer, sozusagen auf jeden einzelnen Nutzertypen, gucken, wie wir die Nutzer gut abholen können. Das, also mit Journeys meine ich auch gar nicht immer nur manuell. ne? Das kann auch digital passieren, dass wir den Kunden mehr abholen oder den Nutzer mehr abholen. Ja, Und gucken uns an, ab welchem erwarteten Verhalten ist der Nutzer erfolgreich aktiviert ja? und über welchen Zeitraum betreue ich das auch, ja. Das ist manchmal sehr aktiv mit, sagen wir mal, manueller oder direkter Arbeit. Das kann weniger aktiv mit digitaler Schulung oder digitalen Journeys sein. Und irgendwann wird es nur noch sozusagen im Monitoring, ähm, bis wir da sozusagen drin sind, ja. Und was ich im zweiten Schritt nochmal definiere, ist, nachdem ich sozusagen die erwartete Verhalten sozusagen auf Aktivierung definiert habe, ist, was ist das? Was ist der? Wann ist das Verhalten des Nutzertypen at risk zu churn? Ja, also was ist ein, ein Erwartetes Verhalten oder was sind die SOPs oder was sind die, 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 nicht die SOPs, was sind die erwarteten Verhaltensmuster dieses, dieses Nutzers? Wenn wir merken, der verhält sich sozusagen dagegen, dann geht sozusagen das Risk Level hoch. Und was passiert dann, wenn das Risk Level hochgeht in, für unser Management mit diesem Nutzer im ersten Schritt und dann mit dem Team und dann mit dem, mit dem Unternehmen? Und das definiere ich am Ende dieser Phase, um da nochmal genau, genau zu verstanden zu haben, was für uns ein aktiver Nutzer bedeutet. Und dann geht es sozusagen in dieses Lifetime-Management über. Ja, das ist also sozusagen deine Frage da nochmal. Ich habe da mit vielen Worten deine kurzen Fragen beantwortet. Aber das, das geht halt so ein schleichender Prozess, geht man sozusagen raus, dass man irgendwann in diesem Monitoring ist mit dem Ziel, man hat alle
1: aktiviert. Lass uns nochmal ganz kurz bei dem Part bleiben, wo du gemeint hast, mit das erwartete Nutzerverhalten. Ich meine, ich kann mich jetzt hinsetzen, so wie ich unendlich Features definieren kann, die ich brauche, um ähm, alles abdecken zu können, was dem Kunden je einfallen könnte. Oder ich brauche halt einen MVP und ich könnte auch mich jetzt hinsetzen und fünf Wochen lang überlegen, was ist alles, was ich von einem Kunden erwarte über die verschiedenen Phasen hinweg und was, glaube ich, wer in drei Monaten das Produkt noch nutzt versus in der ersten Woche. Ähm. Und ich kann das mir in der Theorie überlegen, ich kann warten, bis ich genug Kundendaten habe, um dann zu gucken, okay, was sind so die Gemeinsamkeiten und wie sieht die MVP-Version davon aus? Also wie mache ich das im ersten Schritt? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt ein gewisses Feature entwickle, dann entwickle ich das hoffentlich
0: mit einem Verständnis, was ich erwarte, wie der Nutzer das nutzt. Ja? Und da muss ich jetzt auch nicht ein riesig komplexes Modell bauen für das Nutzerverhalten, sondern ich schaue mir an Login-Time, ich schaue mir an Zeit im Produkt ähm, und vielleicht... In manchen Sachen kann man Sachen abhaken oder eine gewisse Aktivität sozusagen. Und ich glaube, ich würde das am Anfang, wenn ich keine Nutzerdaten habe, also auf alles, was ich baue, würde ich von Produkt erwarten, dass sie mir was mitgeben, was ihre Erwartung auf dieses Feature ist. Und das nutze ich sozusagen erstmal als, als Blaupause und dann lerne ich natürlich über die Zeit, was das tatsächliche Verhalten ist. Da werden wir auch lernen, da gibt es dann Features, die werden gar nicht genutzt oder wir merken auch, keine Ahnung, wir haben eine Nutzergruppe auch angebordet, die braucht das Tool tendenziell nicht und dann war das halt nicht erfolgreich ja oder dann turnen die auch wieder, ähm, aber ich muss gewisse Sachen aufschreiben einmal, damit ich zumindest gegen die benchmarken kann und das muss auch nicht, wie gesagt, das muss nicht zu komplex sein.
1: Okay, und was du noch angesprochen hattest, war das Thema von, okay, die verhalten sich anders als gedacht. Jetzt sind die vielleicht ein bisschen mehr so ein Risikokunde, wo wir auch denken könnten, okay, die, die gehen vielleicht wieder raus. Womit tracke ich das? Also jetzt mal wirklich toolspezifisch. Gibt es da was, was ihr gesehen habt, was besonders gut funktioniert? Also unser referiertes Tool für Customer-Success
0: oder Customer-Centric-Management ist Planhead im Generellen. Da kann ich eigentlich alles auslesen. Ich kann da Onboarding strukturieren, Activation strukturieren. Und das Spannende ist, ich kann dieses erwartete Nutzerverhalten, also auf Company-Basis, auf Team-Basis und sogar auf den einzelnen Nutzer sozusagen definieren und dann kriege ich in einem Ampelsystem sozusagen einen Score zurück, äh, kriege einen Score zurückspielen und der re resultiert in ein Ampelsystem und kriege dann den Customer-Success-Manager sozusagen notifiziert, wenn, mich, wenn, wenn etwas gegen das Erwartetverhalten ist und dann können die aktiv eingehen. Ja, das ist das ist ganz spannend, weil es mit dem CRM einfach zu verbinden ist und mit der Plattform und daraus kann ich das alles einlesen. Da gibt es Einige andere Tools, ich finde es bei dem Tool ziemlich cool, weil es nicht so schwer ist, es aufzusetzen und weil es sehr datengetrieben ist und das ist das, was wir was wir eigentlich mögen, ja. Ähm, weil ähm, am Ende geht es wirklich darum, wie manage ich den richtigen Customer Lifetime und die, die Frage ist, was ziehe ich mir sozusagen von Daten, also die Plattform sollte die Daten bereitstellen. Aber ich finde, jetzt, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass die, die Software oder die Plattform sozusagen direkt die ganzen Strukturen für Customer-Success darstellt. Dann kümmern sie sich gar nicht um ein Produkt, deshalb ist es schöner, ich dafür ein Produkt einzukaufen.
1: Und wenn wir dann so in diese Lifetime-Phase übergehen, ich meine, wir haben sie jetzt zum Teil immer wieder angesprochen, also auch dieser Customer-Health-Part, so wie, es steht gerade um meinen Kunden, glaube ich, dass der da noch länger bleiben wird, glaube ich, dass da mehr Arbeit reinstecken muss und so, das ist ja alles schon auch Lifetime über die Activation hinaus. Ich meine, das sehe ich in der Activ also sollte ich in der Activation Mission anschauen, um überhaupt so also die ersten Indikatoren zu sehen, aber das das ist ja das vermischt ja sehr stark, also über die verschiedenen Phasen weg. Ähm, aber lass uns mal über Lifetime sprechen. Was ist so das Grundversprechen, was ich meinen Kunden eigentlich schuldig bin, wenn ich sage, okay, so denke ich über Lifetime nach. Also von welcher Grundsituation muss ich eigentlich ausgehen? Das äh, und und was muss ich eigentlich liefern als Firma?
0: Also ich sag mal mal generell vom Produkt her ist ich muss Impact liefern, ja. Also ich möchte, über, je besser ich über Impact verkaufen kann und verkaufe und je mehr ich Impact darstellen kann, desto länger wird der Lifetime sein. Das heißt, solange ich zeigen kann, dass mein Produkt einen positiven Impact auf was auch immer hat, Effizienz, bessere Struktur, Transparenz, desto niedriger das das Risiko, dass jemand churnt, ja. Und auf der zweiten Seite können wir das beste Produkt der Welt bauen. Es äh, muss sich aber jemand um den Kunden kümmern, weil das funktioniert im, also es wäre natürlich toll, wenn es, es gibt auch Produkte, da funktioniert das wahrscheinlich. Aber in vielen Produkten funktioniert das nicht, sich nicht um den Kunden zu kümmern. Plus, wir wollen eigentlich mit dem Kunden sprechen. Das heißt, wenn wir mal so in den Lifetime Support oder in den Customer Success, dann haben, haben wir sozusagen das Go Live mit diesem Onboarding Activation. Ähm, wenn möglich, haben wir in dieser Anfangsphase Biweekly und Monthly Check-Ins, wo wir wirklich sehr eng am Kunden sind ja, und ähm, irgendwann gehen wir eigentlich dann so in QBRs, Quarterly Business Reviews mit dem Kunden rein und besprechen einfach, wie es läuft, was die Sachen so, dass wir eigentlich in konstantem, aktiven Austausch sind. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an nicht macht, halt, ist, ist es halt ein bisschen weird, wenn ich nach zwei Jahren auf einmal mit einem Quarterly Business Review anfange. Es gibt dem Kunden kein gutes Gefühl. Das heißt, wenn ich von Anfang an das mache und der Kunde hat sich daran gewöhnt, dass er oder sie mir Feedback gibt, dass wir die Zusammenarbeit besprechen, dass wir den Impact besprechen und ähm, vielleicht auch unsere Zahlen sehen, wie, wie viel was Nutzerzahlen sind und das immer wieder aufzeigen, desto klarer wird den, den Kunden auch sozusagen, wie die Zusammenarbeit ist. Ja, Ich glaube, ein zweites Thema ist eigentlich der Support. Ja, Sei das heißt, es ein reines technical Support, wird wahrscheinlich über den Customer Service gemacht, ähm, aber trotzdem eigentlich konstant und sofort schnelle Lösungen schaffen, ähm, oder schnelle Lösungen ähm, haben und Vertrauen schaffen. Ich glaube, das ist dass das schafft, dass der Kunde sich gut bei dem, bei dem System fühlt und ich glaube dann so, das letzte Thema ist wirklich so, mit den Firmen zu wachsen, das heißt, man verändert sich ja selber, die Firmen verändern sich auch selber und das darf man in allem nicht vergessen, ich kann dir ein egal welches Tool aufsetzen, heute in drei Jahren werden sich meine Verantwortung oder werden sich die Anforderungen des Kunden verändert haben und das ist eigentlich etwas, wo der Customer Success stark supporten kann und wenn er nah oder sieht, wenn der Customer Success nah dran ist ne, und mit dem Quarterly Business Reviews kann man auch verstehen, wie sich dies, die Anforderungen des Unternehmens verändern und tendenziell die Prozesse und Strukturen mit anpassen ähm, und mitwachsen. Es kann auch irgendwann sein, dass es dann heißt, okay, das Tool passt einfach nicht mehr. Aber ich glaube. Wenn man sehr gut versteht, wie die Anforderungen sich verändern, kann man auch darauf reagieren. Und dieser sozusagen, dieser Support oder diese, diese, diese Unterstützung auch bei dem, bei der Weiterentwicklung schafft halt enormes Kundenvertrauen. Und das schafft mir dann auch wieder eine bessere Außendarstellung, höheren NPS, höheren Customer Satisfaction.
1: Ja, ich meine, am Ende gibt es halt nur eine Sache, auf die du dich konzentrieren musst und zwar den Erfolg deines Kunden, weil wenn du dazu beiträgst, dann wird dein Tool nicht ganz so schnell aussortiert. Also kann immer noch sein, wie gesagt, dass du halt, wenn die Firma wächst und dann irgendwie in die Enterprise-Richtung geht oder irgendwie großer Mittelständler wird, dann kann es sein, dass deine Lösung vielleicht nicht mehr dazu passt, wenn du eigentlich diese Wachstumsphase mit bedient hast. Aber ähm, ja, am Ende, wenn du nah dran bist dann, und Customer Success versteht, was Sache ist, dann verstehen natürlich auch Account Manager etc., wo macht es vielleicht Sinn, ein neues Feature freizuschalten? Wo macht es Sinn, vielleicht nochmal zu fragen, ob nochmal zehn Seeds notwendig sind. So, nur dann kannst du natürlich auch als Firma mit deinem Kunden mitwachsen und der Kunde mit deinem Tool mitwachsen. Also so ein Absolut. einfach eine gutes. Auch wenn du Programm. aufzeigen
0: kannst, ne? Was zum Beispiel für ein Team du gelöst hast, dann kannst du halt auch aufzeigen, dann also argumentativ, tendenziell auch hoffentlich auch quantitativ, dass es für ein anderes Team auch Sinn ergibt, dieses Tool zu nutzen. Ja, in größeren Firmen gibt es ja sehr viele Teams und sehr viele Mitarbeitenden und oft Fängt man nur in einem, in einem Team an. Und ich glaube, es geht halt auch am Ende darum, wie mache ich eigentlich Customer Success wirklich messbar? Ne? Also wie mache ich den Erfolg messbar? Und das macht man über den Customer Health Score.
1: Ja? Das heißt, darüber kann ich eigentlich messen, wie viel Erfolg habe ich beim Kunden. Was, was will ich dann eigentlich alles messen? Also, ich meine, sowohl, was schaue ich mir für Daten an und gleichzeitig, welche Daten präsentiere ich dem Kunden? Also sind das eine und dieselben Daten. Wie unterscheiden die sich? Welche Metriken machen am meisten Sinn? Also gibt es so typische bestimmt gibt es software-spezifische Sachen, aber es gibt bestimmt auch ein paar, die relativ äh, klar sind, die man immer wieder verwenden möchte. So womit, Was sind so meine Kernmetriken? Wie finde ich die heraus oder welche sind vielleicht auch vordefiniert?
0: Ja, also ich glaube, was wirklich wichtig ist bei diesen Customer Health Score, es geht einfach, der setzt sich aus verschiedensten Komponenten zusammen, ja, und hierbei geht es wirklich darum, genau zu verstehen, wie der, der Kunde das System nutzt oder wie die Nutzer das System nutzen, wie zufrieden diese sind, aber auch, was ist das Risiko oder wann steigt das Risiko von Churn, ja, weil das will ich ja, wenn möglich, reduzieren, ja, und auf der zweiten Seite will ich aber verstehen, was sind auch meine Möglichkeiten für Ab- und, und Cross-Sale, ja? also die Risiko- und Möglichkeiten sind eigentlich der Hauptfokus für mich, ja, und am Ende befähigt der Customer Health Score sozusagen das Unternehmen Churn zu reduzieren oder Customer Lifetime zu erhöhen. Ja, und ich glaube, man muss sich einfach, also es ist nicht ganz so klar jetzt für jeden, für jedes Unternehmen das Gleiche. Ich glaube, man muss sich einfach gut überlegen, was sind meine Metriken für mich, die oder für mein System, die auf diesen, diese Kundenzufriedenheit oder diesen Health Score sozusagen einzahlen. Ja, und ich glaube, man muss sich so von der Herangehensweise, wie ich das machen würde, ich, man sollte sich irgendwie keine Ahnung, fünf bis acht oder fünf bis zehn qualitative, aber auch quantitative Metriken überlegen beziehungsweise erstmal ähm, definieren oder die Frage stellen, was ist eigentlich ein erfolgreicher Kunde bei mir? Also wie muss dieser Kunde sich verhalten? Was definiert ein Risiko bei diesem Kunden? Und vielleicht ist nochmal unterschiedlich pro Segment sogar, ne? weil wenn wir größere Segmente oder kleinere Segmente haben. Ähm, und diese zwei Fragen oder diese zwei Antworten haben natürlich einen extremen Einfluss darüber äh, auf, den, auf den customer Score Und ich glaube auch, das ist nicht ein Thema, was sich Customer-Success überlegen kann, also nicht, die, sagen wir mal, die Commercial-Seite sich nicht einfach überlegen kann, sondern das muss sich Commercial- und Produktseite gemeinsam entwickeln, gemeinsam definieren. ja Weil Produkt hat natürlich auf irgendwelchen Vorgaben oder Ideen was entwickelt. ja Und ich glaube, das Zweite würde ich dann auf, zwei Haupt oder auf drei Hauptkategorien schauen. Das ist... Ähm, Product Adoption, das heißt Lizenznutzung, Aktivität, Logins, Timing, in System, solche Sachen. Ähm, Return on Invest, also Impact für den Kunden durch mein System, ja? also welches Produkt, welchen Impact hat das Produkt auf den Kunden, auf die Effizienzmerkmale etc. Und dann das dritte Thema und das vergessen ganz viele, weil sie Customer Success nicht strukturieren. Das ist Engagement, das heißt wie gut ist mein Kontakt als Customer Success oder als Unternehmen oder als Anbieter zum Kunden? Wie ist die Kommunikation? Wie ist der Net Promoter Score? Wie, ist, wie hoch ist der CSAT? Und wie lange ist der Kunde auch schon Kunde? Ja? Je länger der Kunde Kunde ist, desto besser verstehen wir auch die Kunden und können damit auch nochmal verstehen, sozusagen. Ist es jetzt likely ein Risiko to churn oder
1: äh, äh, nicht? Ja? Ja, können wir CSAT nochmal kurz, also CSAT, nochmal kurz definieren? Gerne. Customer Satisfaction Score. Das heißt, Net Promoter Score ist ja, wie
0: likely bin ich, dass ich dein Produkt oder sozusagen weiterempfehle mit dem 10 und 9 als Promoter und dann der Abzug und Customer Satisfaction einfach mehrere Fragen, die ich darauf abfrage, wie glücklich sie mit meinem Produkt sind. Und das sind schon zwei Sachen, die ich regelmäßig fragen würde. Im dritten Punkt würde ich dann sozusagen schauen, wenn ich jetzt mir die Metriken anschaue oder beziehungsweise das definiert habe, was ist denn das Expected Behavior? Was ist das Generelle? Muss ich es auf die Segmente an, anpassen, damit ich wirklich einen einen Health-Score pro Segment habe? Weil das ist wirklich extrem wichtig, dass das, das passt meistens nicht auf alle Nutzergruppen. Ja, das muss unterschiedlich definiert sein und vielleicht äh, passt nicht auf alle Segmente, meine ich, aber tendenziell passt es sogar nicht mehr auf alle äh, Nutzergruppen, weil ich verschiedene Nutzertypen in meinem System habe. Und darüber will ich sozusagen eigentlich von unten nach oben pro Nutzer, pro Team, pro Segment sozusagen den Score definieren. Und dann, wenn ich mir jetzt diese fünf bis sieben Metriken ausgedacht habe, die Expects Behavior, würde, würde ich das in so eine Scorecard mappen und dann diese einzelnen Punkte evaluieren. Also was ist der Purpose jeder, jeder Metrik? Also warum ist es ein Health Indikator? Ja? Wie sicher ist die Quelle, wo die Zahlen herkommen? Was ist eine mögliche Action des Customer Success? Und was ist die Gewichtung dieses, dieser Metrik. Ja? Und dann kann ich sozusagen in einem Ampelprinzip eigentlich in jeder Metrik sozusagen definieren, ab wann wird es ein Risiko. Ja, also grün passt alles, orange, es wird langsam ein Punkt, der zu einem Thema wird und rot ist, wir brauchen auf jeden Fall Actions. Ab orange sollte aber schon der Customer Success Aware sein, dass es da, da Themen gibt. Und wenn ich das dann aufbaue von Nutzer, also wirklich von den drei Sachen eigentlich, Nutzer, Team, Team zusammen und dann eigentlich Unternehmen, dann kann ich sehr aktiv sozusagen darauf reagieren. Ich habe dann den allgemeinen Score, ich habe den Nutzerscore, ich habe den Teamscore, die sich natürlich alle sozusagen aufraten und bin befähigt, dann extrem das Customer-Success-Team aktiv diesen Kunden oder diese Zusammenarbeit zu steuern. Und das ist halt super spannend, weil wenn ich das wenn ich das hingekriegt habe, dass ich so befähigt bin, mit meinem Kunden zu arbeiten, dann führe ich oder guide ich diese Zusammenarbeit und bin nicht reaktiv ähm, überrascht, wenn mal wieder am Monatsende fünf Kunden geturnt sind.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade da draußen einige zuhören und sich denken, so pff, schon einiges, worüber ich mir gerade Gedanken machen soll und muss. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei euch schon auch mal das Feedback gab, so von wegen, ja, aber ich muss mich eigentlich gerade darauf fokussieren, ist das wirklich so wichtig? Was sagst du zu Gründern und Gründerinnen oder auch Sales-Organisationen, die sagen, ach, ja, gerade vielleicht nicht so wichtig, können wir es von anders machen? Also, ich glaube, es ist einfach zu kurz gedacht, dass das nicht wichtig ist, ja, weil es
0: bringt nichts viele Kunden reinzuholen, wenn ich die nicht gut abhole. Ja, das ist vergebene Mühe. Und äh, ich sag mal, in den letzten Jahren Growth at all Cost hat man ja schon mehrmals, ich glaube, da hat fast so niemand drauf geachtet. Wir haben ja, und ich glaube, jetzt achten sehr viele Firmen da drauf, weil die die Retention des Kunden, niedrige Churn-Raten, hohe Zufriedenheit, größere ACVs oder den Lifetime-Value eigentlich ausbauen, das ist das mit dem mit, mit diesen niedrigen bekommt man weitere Finanzierungsrunden. Und ich glaube, es ist grob fahrlässig, sich nicht darum zu kümmern. Das habe ich tatsächlich schon immer geglaubt, auch schon davor. Ich habe schon immer gesagt, End-to-End-Customer-Journeys sind essentiell. Ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es noch wichtiger. Und ich sage mal, wenn wir, wenn wir jetzt sehen, dass Neukundenakquise sowieso eher herausfordernd ist, wo alle nicht, wo alle nicht so gerne entscheiden wollen, ist die Low-Hanging-Fruit eher den Kundenausbau, ja, beziehungsweise die Reduzierung des Churns und deshalb würde ich noch mehr
1: Fokus gerade darauf legen. Also, ich glaube, man hört, es ist auf jeden Fall wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, wir haben auch schon über einige KPIs gesprochen, die wichtig sind. Ich meine, worüber wir gesprochen haben, ist Customer Health Score, Net Promoter Score, wir hatten Customer Lifetime Value, ich hatte vorhin mal ganz kurz Net Revenue Retention angesprochen. Ähm, sind das die Sachen, die ich, auch wenn ich jetzt vielleicht mich noch nicht gar nicht so krass um Customer Success bemüht habe, mir trotzdem mal angucken kann, um zu sehen, wo stehe ich da gerade und dann von jetzt an versuche, die äh, weiterzuentwickeln? Ja, also ich würde sagen, im Customer Success ist eigentlich die wichtigste Metrik ja, dieser Customer Health Score
0: und die Cross Revenue Retention. Das heißt, was der Unterschied zur Net Revenue Retention ist, einfach ohne Upsell, ja? also kein Churn und da ist die höchste Zahl 100 ist sozusagen kein Churn und das ist das Ziel. Ähm, wenn ich jetzt dem Customer Success auch das Upsell und Cross-Sell als Aufgabe gebe, dann ist die Net Revenue Retention und die muss mindestens
1: über 100 sein, sonst habe ich eher, hab ein Problem. Die Top-Werte an der Börse sind so 130. Das ist so top, 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 wo alle sagen, das willst du auf jeden Fall erreichen und dann bist du mhm. Wahnsinn. Realistisch ist eher so 110. Ja, ja
0: genau. Also ich sage mal, ich glaube, je besser du Customer Success machst und strukturierst und je mehr Fokus du auf dieses auf das Managen der Kunden gesetzt. Je mehr Fokus darauf setzt, desto höher eine Cross-Revenue-Retention und Net-Revenue-Retention. Ja? Und, und das sind eigentlich die zwei Hauptmetrigen. Und klar, dann hast du irgendwie den NPS noch, der, der irgendwie nochmal die, die Loyalität misst. Und dann hast du natürlich den Lifetime-Value, den wir, wenn möglich, durch solche Strukturierung auch erhöhen, indem wir enger am Kunden sind, indem wir mehr absellen und indem wir den Gesamt-Value dieses Kunden mit uns sozusagen erhöhen. Und damit auch die Profitabilität, sozusagen.
1: Zusammenfassend, wenn wir uns jetzt irgendwie ein, zwei, drei Action-Steps für die Gründer und Gründerinnen überlegen, die gerade zuhören, womit fange ich jetzt an, wenn ich jetzt aus dieser Episode rausgehe und sage, okay, ich muss entweder mit jemandem aus meinem Team gerade gleich darüber sprechen oder ich muss selbst mich daran setzen? Also ich würde sagen, kümmert euch ums Onboarding und die Aktivierung vielleicht. Also Onboarding eigentlich als
0: Allerwichtigstes. Überlegt euch, relativ common sense sozusagen. Was sind gute Themen, wie ich dieses Onboarding strukturiere? Also was passiert, nachdem der Kunde den Vertrag mit mir unterschrieben hat? Was ist der erste Schritt? Wie strukturiere ich das? Was sind die einzelnen Phasen? Was sind die Zwischenschritte mit Feedback? Und wann ist so ein Onboarding abgeschlossen? Ich glaube, das setzt die Basis für alles und da muss man auch, also das ist wirklich nicht Rocket Science, und da muss man jetzt auch nicht 500 Kunden bedient haben, sondern das ist einfach wirklich sehr gerade überlegt, wie kann ich den Kunden bestmöglich abholen und wie kann ich es für mich messbar machen, dass ich verstehe, welcher der Unterphasen der Kunde gerade ist. Ja, das heißt, dass ich möchte nicht am Ende im CRM oder in der Customer Success Plattform jeden, in jeden Kunden reinklicken müssen, sondern ich will, ich will mir sozusagen drüber sehen, in welcher Phase der Kunde gerade ist. Und ich will verstehen, dass jeder Kunde sozusagen übernommen wird und wirklich gemanagt wird, nachdem wir den Vertrag unterschrieben haben. Und ich glaube, das, das würde ich... Wenn, wenn nicht da, so wirklich sofort machen. Und ich glaube, das kann man in einem, einem Tag strukturieren, ja, wenn man es mal so ganz grob macht. Klar, wenn man dann in Customer Health Score und tiefer geht, dann wird es komplexer. Aber das Onboarding, ich schließe mich ein, zwei Tage ein mit, mit meinem Sales- und Customer Success Team oder wenn ich das nicht habe, schließe ich mich alleine ein und strukturiere mir das mal in Process Builder. Ich kann auch gerne noch mal drüber gucken. Also ähm, hier das Angebot.
1: Wer das möchte, wie gesagt, Calendly-Link ist in den, in den Show Notes. Hast du das Gefühl, wir haben zu Customer Success alles Wichtige gesagt oder fehlt uns hier gerade noch äh, ein Baustein, den wir noch gar nicht erwähnt haben? Nee, ich glaube, das, das, das ist erstmal alles. Ich glaube, natürlich kann man jetzt noch tiefer eingehen über, wer, was
0: sind so Customer Success Manager, was sollten die mitbringen, wie viel sollten die verdienen, aber das ist ein riesiges Thema. Ich glaube hier, wie ich strukturiere ich Customer Success, ist, ist erstmal da. Wenn ich es strukturiert habe, dann versteht man auch ein bisschen die Anforderungen an so eine Position. Ähm, ich bin recht happy, dass wir heute weniger als eine Stunde gebraucht haben. Sozusagen ein bisschen einfacher verdaulich und ich glaube, das war, ich glaube, da haben wir jetzt alles gecovert.
1: Wer Fragen hat, kann ja natürlich auch auf LinkedIn schreiben, verlinke ich auch in der Beschreibung. Oder wer konkreter war, die eigenen Customer Success Themen sprechen möchte, wie gesagt, Cannonly. Ähm, und dann können wir gucken, wenn Fragen reinkommen bei dir oder bei mir, dass wir da nochmal ähm, konkreter drauf eingehen. Und ähm, dann, dann schauen wir mal, wie das Thema so ankommt und kümmern uns das nächste Mal um ein neues Thema. Was wir tendenziell auch nochmal befragen
0: könnten, was wäre denn spannend? Ja, was ist gerade das Thema in Bezug auf Wachstum, was euch am brennendsten interessiert? Also da gerne mal gerne mal an Fabi, an Fabi schreiben, dann können wir uns anschauen. Kannst du nochmal ganz kurz das Spektrum sagen, wozu du auch was sagen kannst? Ja, also ich würde sagen, mit Krimanski können wir jede Frage in dem Commercial-Team hands-on beantworten. Ja, ähm, Nicht immer nur ich, deshalb manchmal muss ich auch dann mit, mit dem Team sprechen und wollen immer vom Team rein, aber ich sage mal, generell Prozesse. Systeme, auch Systeme evaluieren oder was sind gute Systeme für welche ähm, Tools, Mitarbeiterbefähigung, Hiring, das sind so Sachen, ähm, Compensation Schemes hat man ja schon, ähm, Pricing-Modelle ist vielleicht, kann auch nochmal ein spannendes, spannendes Thema sein, da würde ich wahrscheinlich eher den Daniel dazu nehmen, äh, der das nochmal ein bisschen besser kann als ich. Ähm, man kann nochmal über die Möglichkeiten von, keine Ahnung, Hubspot und Salesforce sprechen, Könnten wir auch nochmal jemanden aus dem Team dazu nehmen, der nochmal mal die, die Systeme zum Beispiel gegenüberlegt, weil das sind Fragen, die ich tatsächlich sehr, sehr oft kriege. Warum soll ich das oder das Tool nutzen? Ähm, also was soll ich eigentlich auch so ein bisschen gerade im Wachstum oder was sind auch die Challenges? Ne? wir verstehen, Ich verstehe natürlich schon, dass äh, gerade Closing äh, ein großes Thema ist ähm, und wie kriege ich es hin, dass wir, dass es gut weitergeht? Ja? Das sind ja
1: schon Themen, die, die sehr aktuell sind. Ja, ich glaube, es merken gerade alle, dass jetzt äh, mit so dem durchgerüttelten Markt, gerade das Closing, immer mehr ein Thema wird. Verbindlichkeit hilft. Ja. Klarheit, Verbindlichkeit. Lieber ein No als ein Maybe. Keine Angst vor los Und ähm, genau, wie gesagt, mir gerne einfach schreiben auf allen möglichen Kanälen, ob das über den, den WhatsApp-Part ist, ob das über LinkedIn ist, ob das über E-Mail ist, was euch immer am besten gefällt. Und dann ähm, finden wir ein gutes nächstes Thema für die nächste Folge. Äh, Michi, vielen lieben Dank dir. Ich verlinke alles wie besprochen in der Beschreibung. Und dann hoffen wir, dass das Thema Customer Success ein bisschen mehr in den ganzen Firmen und Startups von morgen einkehrt. Vielen Dank dir. Schönen Tag euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungthema slash newsletter gehen.